0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te
1: decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
0: ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Ya estamos aquí, ya llegamos una semanita más, una semana más, que estamos al aire en esta segunda temporada te acompañamos Arturo Aramburu y Pablo Marín desde Monterrey, Nuevo León, grabando desde el estudio de Altavoz, eh, con toda la información fresca.
0: Hoy lunes 31 de agosto. Ya se fue un mes más. Ya, ya se
1: fue un mes más y ya se, se nos va a ir el año sí. también. Se nos va a ir el año y pues un año muy atípico, güey, que... Puta madre, semana tras semana cuando, cuando yo investigo, no sé si te pasa a ti lo mismo eh, cuando estamos así como que viendo la información que vamos a hablar, como que leo cosas del coronavirus y no sé si me, me, me sesgo yo a no querer hablar de, sí, de ese digo, tema.
0: A ver, creo que todos estamos ya medio hartos, ¿no? Y la cantidad de información que hay allá afuera es demasiada. A veces mala, ese es el pedo, ¿no? O sea... Sí, sí. Y, a veces y para es los, fake
1: news. Para los que nos escuchan en casa, crean, créanos que es, es todo un reto no hablar de eso, sí. entendiendo la importancia que tiene... Y sabiendo, o sea, de, de qué manera poder abordar el tema sin tener que caer en lo mismo siempre cada semana del tema del COVID. Sí. Porque fue, es y seguirá siendo uno de los temas más, pues más candentes. Sí, ¿no?
0: yo creo que el, el tema ahí es seguir e insistir en el uso del cubrebocas. Ya hablar de la cifra de muertos, ¿te acuerdas tú que la temporada pasada decidimos dejar de decir la cifra? Porque uno, ni siquiera son datos reales. Sí. Y dos, pues ¿de qué nos sirve? O sea, al final del día lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Sí. Sí o sí. Lo
1: que sí no podemos dejar de hablar, que, que yo creo que es, es, es importante y entenderlo y estar preparados para lo que pueda venir, más allá del tema salubre, el tema económico. Claro. Porque, primero, es algo que todos desconocemos. Muy pocas personas se pueden decir a sí mismas expertos en economía del país. Claro. Número dos, es un tema que te afecta a ti. Te afecta a tu familia, afecta a tus conocidos y afecta a todo lo que hay alrededor de tu vida. Sí. Es importante. Y número tres, es un tema que quizá no tienes mucho campo de acción para lidiar con él. Es decir, la economía del país, quizá en tus manos no hay mucho para cambiarla. Sí. ¿No? En el corto plazo, en el mediano plazo. Entonces, sí creo que hay que hablar de eso. Sí creo que hay que... Hay que in, Quizá entender qué es lo que viene. Y hay dos notas alrededor de eso. Venga, Ya lo platicábamos un poquito. La primera, que nos hace darnos cuenta lo surreal que es el país. Y a mí me encantaría tener aquí en la mesa sentado a un experto en economía que nos explicara qué pedo con esto. Porque la unidad de inteligencia financiera, que gracias a Dios no tiene que ver con ellos esta decisión, nada más que lo proponen, lo ponen sobre la mesa, dijeron, ay cabrón, a ver... El crimen, esta fue su lógica, el crimen organizado utiliza muchísimos billetes de 500 y de mil pesos, ¿no? Solo usan efectivo, no oh, mueven claro. dinero con transacciones bancarias porque son sumamente rastreables. Sí, hoy,
0: cualquier cuenta es rastreable, ¿no? Cualquier cuenta, si tú dices, es que esta no es cuenta fiscal, vale madres, cualquier cuenta que pase por un banco es fiscalizable. Exactamente. Entonces los narcos y todo el crimen organizado dice, pues manejamos efectivo.
1: Y la lógica de la WIF fue, a ver, si estos cabrones utilizan puro efectivo para sus transacciones, están agarrando mucho poder amasando una fortuna en efectivo, quitemos de circulación los billetes de 500 y los de 1000. Entonces, pues el lavado de dinero se acabó, la, el crimen organizado se acabó, la delincuencia organizada se acabó. No van a poder fondearse porque no van a poder mover esa cantidad de dinero en efectivo, van a tener que bancarizar de cierta manera. Y, y pues la solución es... Es básicamente lo mismo que pensaron que si limitaban las pruebas del coronavirus se iba a controlar la pandemia. Sí. ¿No? De, de ese tamaño es la cabeza detrás de una propuesta de este tipo. O sea, así de inteligentes, güey. O sea, querer componer la corrupción y quizá yo hablo desde la ignorancia. Eso es un disclaimer que me gustaría hacer porque no, es un tema que no.
0: No somos expertos ni de chiste y simplemente estamos opinando lo que creemos basados en lo que hemos investigado. Listo.
1: Exactamente. Pero componer un problema de este tipo metiendo en problemas a 125 millones de personas que utilizan efectivo.
0: Sí, quizás su, su justificación, es decir, de los 125, 130 millones de mexicanos, no todos utilizan billetes de 500 100 mil pesos. Y es una realidad en un país Pero, con el, la cantidad de pobres es tan alta.
1: Dato, no opinión. Dato hecho, Venga. el 81% de los billetes circulando son de 500 o de 1,000 pesos.
0: Bueno, entonces eso, imagínate la implicación que tendría. O sea, para desaparecer un billete de 500 pesos, mínimo tendrías que estar ¿Imprimir? imprimiendo 3. Y para desaparecer un billete de 1,000 pesos, mínimo tendrías que estar imprimiendo 5. Esto quiere decir que sería 5 veces más costoso hacer billetes porque también, a ver, el billete... El, el hacer un billete cuesta quizá no cuesta mil pesos pero claro que cuesta, no cuesta 200 pesos pero sí cuesta, eso también tiene una implicación económica claro. para el país es muy chistoso porque por ejemplo en países como Argentina eh, cuando tú vas a cambiar dinero en una casa de, de cambio te toman a mejor precio los billetes de 100 dólares que los billetes de otro tipo de denominación, o sea y, y todo es por el tema de cómo los utiliza el narcotráfico y el, los lavadores de dinero, etcétera. Es es más, o sea, es, es mucho mejor tomado el tipo de cambio cuando son 100 dólares que cuando son denominaciones más claro. pequeñas. Eso sucede en muchísimos países y está muy normalizado, que es una aberración, o sea, es una claro. estupidez, claro. pero bueno. Digo, acá,
1: en cuanto a esta decisión, la realidad es que la UIF no decide eso, uh -huh. no lo, lo decide el Banco de México y son autónomos. Uh -huh. Tienen posibilidad de decidir si lo hacen, si no lo hacen. Yo creo que no va no, a pasar. No, yo creo que no va a pasar. Eh, pero que la WIC se meta a decir este tipo de propuestas a mí me parece un poquito irresponsable. Esa sí. fue la primera en temas económicos. Y ahorita pasaremos a otras cosas, nada más muy rápido. La segunda, porque Arturo Herrera, eh, nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público, que güey, parece que han pasado 12 años desde que el vato está en el puesto. Si tú lo ves. Sí, se ve acabadísimo. Si tú ves todo, una foto, eh. se ve. Se ve bien acabado.
0: Oye, de por sí entró en condiciones medio feas, ¿no? Medio técnicas. Sí, pues,
1: renunció el pasado, <risa> lo hicieron quedar este dato. Con un
0: video terrible lo hacen comparece como que... Asustado, güey. el puesto.
1: Uh -huh. Y, pues, no, y bueno. la, las condiciones en las que renunció el otro. A ver, También, es, claro. es, es importante recordarlo, ¿no? O sea, la renuncia del secretario de Hacienda fue de Carlos con Urzúa. Una,
0: con una carta...
1: Sí, Carlos Ursoa diciendo, cabrón, no quiero estar aquí porque no me dejan hacer mi chamba como quiero, como sé, como creo que es lo correcto. No se puede. ¿Qué pantalones? La, la
0: neta, me voy de aquí. Bien, o sea, muy loable saber decir, sabes qué? esto no. Y me afecta mi carrera sí, pero profesional.
1: Imagínate que, imagínate que te ponen en su vacante, güey, a la fuerza, Después porque de que no te vas, no vas a decir que no a un puesto así o te, capaz te obligan a decir que sí. Y te dicen, pues, te toca este paquetito sí, toca Sí, sí,
0: sí. Eso le tocó a Arturo Herrera. Sí, tal cual.
1: Primero. Y después le toca la pandemia, mamón. Sí, no. Cuando el presidente no quiere dar apoyos, cuando la economía, la recaudación de impuestos, todo.
0: Bueno, hubo un punto, le dio coronavirus, además, te acordarás. Ajá. Y en un punto, después de que se recupera del coronavirus, sale y dice que sí, el cubrebocas es una medida adecuada para reactivar la economía. Y Andrés Manuel se encabrona. Porque literalmente se enojó muchísimo.
1: Y dijo que ser, no, no era
0: cierto. Y entonces tuvo que rectificar y desdecirse. O sea, fíjate qué horror estar trabajando con un jefe que se puede enojar y luego te puede ¿Sí? echar en cara estas cosas.
1: Sí, 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 pero bueno, nada menos. salió eh, ahí hablando nuestro querido Arturo Herrera, tuvo una reunión con, con los líderes de, de Morena, de la mm. Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados próximamente, de hecho el 8 de septiembre, ya no falta nada, va a recibir la, la propuesta del de presupuesto de egresos de la Federación. Ya. así sucede cada año, la Secretaría de Hacienda propone un paquete... Eh, de presupuestario, un, un paquete presupuestario de egresos uh -huh. y la Cámara de Diputados tiene que aprobarlo. Pues, ya dio la noticia, ya adelantó que el paquete y el presupuesto van a tener recortes brutales. ¿Por qué? Porque, y así le llamó él, los guardaditos del gobierno que no sé exactamente a qué tipo de dinero pues se refiera. No, 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 porque él decía que una cosa eran los fondos y otra cosa eran los guardaditos.
0: Ok. Pues
1: mira, las reservas capaz puede ser. ser que ya no hay. Ya no va a haber guardaditos para el no, 2021, bueno. ya no hay fondos de estabilización de ingresos de entidades federativas. El peor momento económico para México se va a vivir en el 2021, la peor crisis desde 1932. Si eso no nos da un chingo de miedo. No sé qué otra cosa puedo hacerlo. Porque que tu secretario de Hacienda salga a decir eso...
0: Yo te puedo decir que nos podría dar más miedos lo que viene después de eso. Porque ahorita estábamos hablando del tema de salud. Después viene el tema económico. Y cuando la economía está tambaleando... ...viene la delincuencia, y el incremento en la inseguridad. Y creo que eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Y, y justo, y creo que hacia allá va tu punto... Lo que el gobierno tendría que estar haciendo es incentivar el gasto público, porque eso es lo que genera, eventualmente, mayor inversión, mayor cantidad de fuentes de trabajo, que empiece a circular la economía. O sea, una industria como lo es la, la, la construcción... Mueve alrededor muchísimas cosas claro. de transporte, claro. gasolina, materiales de todo tipo, acero, etcétera bueno, o sea, Hay, el hay otro, muchísimas cosas.
1: El otro día lo veíamos y no viene al tema quizá tanto porque hablaba de la guerra, esa película que vimos. Uh -huh. Pero cómo co la industria de la guerra y del armamento movía una cantidad de industrias alrededor brutal. Y era un, sí. un, un, era, era un caso de la vida real, o sí, sea, sí. adaptado a una película.
0: Los gobiernos se han inventado las guerras, los gobiernos se han inventado construcciones impresionantes justo con esa intención, reactivar la economía. Para algunos gobiernos y hay un dicho muy gringo, ¿no? Que En, en el que ponían el ejemplo de que si, si tu economía está parada, lo mejor que puedes hacer es poner a la gente a hacer algo. No importa que tengas dos turnos de gente y uno los pongas a hacer hoyos y al otros a los otros a, a taparlos parles. en la noche. Con el único hecho de hacer eso... ¿Vas a permitir que la economía empiece a circular y empiece a funcionar? ¿Es bueno? ¿Está, me, está bien? ¿Está mal? No lo sé. Y, y justo yo creo que esas son las implicaciones que se deberían de hablar mucho más fuerte. Me preocupa que el, que el gasto se recorte, porque hay muchísimas personas que dependen alrededor de esto, de, de, del gasto claro. del gobierno. No, y que, si
1: si de por sí tenemos un gobierno ineficiente, imagínate, si le das menos recursos... Oye, primates, cabrón, van ya, a estar
0: ahí ya le, ya, le, pues ya hay algunos. Pero ya les <risa> quitaron las computadoras algunos y tuvieron que pagar las computadoras por sí mismos. Hay algunos otros en donde ya no tienen internet. en donde O sea, ¿cómo queremos en un mundo en el que están avanzando a pasos agigantados, estar a la vanguardia y tomar decisiones de la era en la que nos toca vivir si no tenemos los elementos más básicos para sí. esto? Sí. Pues esa muy, fue la noticia.
1: Fuerte, esa sí. fue la premisa. El 8 de septiembre no sé si ese día tenemos programa no, no sé en qué día cae el 8 de septiembre pero seguramente les estaremos platicando de qué va este presupuesto de egresos de la federación cuáles fueron los recortes hacia dónde fueron dirigidos porque seguramente cabrón no le van a recortar ni a la pinche refinería güey ni al tren maya ni al aeropuerto pero a, a las demás cosas van a hacer sus recortes como se les antoja la educación ya veremos sí tecnología. y seguramente van a decir como todos están estudiando desde su casa en su, entonces el recorte de educación sí. la, la concha güey ya veremos ya veremos pero estaremos trayendo la información en cuanto a ese momento llegue. Sí, Pasamos a lo que sigue.
0: Fíjate que hay otro tema que también eh, se ha hablado muy poco en los medios, de hecho hoy eh, en, en las primeras planas de los periódicos principales a nivel nacional salía así muy chiquitito porque resulta que renunció el director general de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es decir, el director general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Martínez Cruz eh, termina renunciando. El viernes empezó un rumor muy fuerte, que ya estaban las cosas medio tensas, que no estaban las cosas bien.
1: Un chismecillo. Un chisme. Cuéntalo como chismecillo. Ah, así, cuéntalo como así, chismecillo. así, tal
0: cual. Y el sábado, ahora sí se filtró una carta en donde da a conocer los los pues, las razones por las cuales estaba renunciando. Originalmente se había dicho que había habido... A ver, un, hay que poner un poquito en contexto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es el órgano que se encarga de defender, investigar y proteger los derechos de cada uno de los ciudadanos. Y tú capaz dices en tu caso, oye, a mí me vale madres, yo no tengo necesidad, de, o sea, nunca he tenido que ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues sí, nada más te, te voy a recordar algo. El día que seas víctima de cualquier cosa, este es el órgano que se va a encargar de dar la cara por ti para que... Si el gobierno no te hace caso, como en el 98% de los procesos en este país, así es. te acerques y ellos te ayuden a que tu caso sea visto, sea atendido y se lleve conforme a las leyes así que es. realmente tienen que funcionar. Sí. Es un órgano completamente autónomo que cada país tiene una figura de esto. Y es muy, muy, muy relevante.
1: Sí. Muy relevante. En temas jurídicos, en temas legales, en temas penales, sí, eh, está muy cabrón. Nada más como si, si, me, me, si pudiera agregar algo a, a ese argumento que acabas sí, de dar. Venga. Yo estudiando la maestría de política pública nos enseñaban que en temas de derechos y litigios legales internacionales la Comisión Nacional de Derechos Humanos la rompía güey, y sí. defendía temas muy cabrones que jamás habían sido vistos en la ciudadanía.
0: Exactamente. De hecho, la, la cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es quien representa al país ante la Corte Interamericana de Derechos Exacto. Humanos que tiene sede en Costa Rica. Pero bueno, para seguir con esto... En uno de los casos que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muy importante, retrasado desde el sexenio de Peña Nieto, era el tema de Yotzinapa. Y empezó el rumor diciendo que eh, se había molestado José Martínez Cruz, quien renunció, con el secretario ejecutivo, porque había corrido algunas personas que eran parte de eh, la investigación, etcétera. Sin embargo, José Martínez Cruz le dio una entrevista a la jornada, en esto, o sea, no sé si fue ayer, ayer o sea, hoy se publica. Y dice que no. Una de las razones por las que había renunciado fue porque el secretario ejecutivo, Francisco Estrada Correa, había despedido a tres personas con VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, esto es algo que dices, güey, ¿en qué cabeza cabe un acto la, de la tremenda ironía. discriminación? La ironía. ¿Sabes? Claro. O sea, ¿con quién te quejas? Y es otra vez, ¿con quién te quejas cuando el que revisa esas cosas es el que te está cometiendo. Claro. Eh, ...una falta de... Este que ya tipo. lo vemos
1: por todos lados. Secretaría de la Función Pública, güey... ...lo vemos en Secretaría de Hacienda, la, lo vemos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos... De ...lo vemos con...
0: Prevención de la Discriminación... Todos lados, todos lados. Entonces, bueno, por si esto fuera poco... ...recordemos que la titular, quien es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...se llama Rosario Piedra. Hoy ella es la titular y fue electa... ...lo, lo platicamos en algún capítulo hace, sí. hace tiempo... Tras una dudosa elección donde la bancada de Morena la promovió, muy y resulta, elección. además, imagínate, durante la elección que la, la tienen que dar los senadores, resulta que aparecieron votos de más. Y dicen que fue porque Ricardo Monreal, de Morena, metió doble voto. Y entonces se anuló esa y se tuvo que hacer otra porque le habían pedido que fuera a, a, o sea, papelito cerrado y que nadie supiera quién, por quién votaba, etcétera. O sea, imagínate, todo muy turbio. Bueno, como si eso fuera poco. En marzo pasado, además, José Jesús Orozco renunció a un cargo honorífico de consejero en el que no le pagaban nada, era consejero consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en donde con una carta deja muy claro que Rosario Piedra Ibarra se había caracterizado por obstruir al consejo consultivo, estaba desapegándose a la observancia de lo que realmente le tocaba en el marco legal claro, claro. y eh, estaba impidiendo que la misión se pudiera cumplir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todas estas personas de las que estoy hablando son, son finalmente eh, activistas que han entregado su vida a la defensa de los derechos humanos y que de alguna manera u otra han tratado de defender sus causas. Rosario... Ver,
1: la, la, la gente... y o sea yo, yo creo fielmente en esto. La gente que entra a ese tipo de organismos y que hacen toda una trayectoria de vida dentro de ellos, es porque es una vocación total cabroncísima. O sea, y se me pone chinita la piel cuando hablo de esto, porque es gente que se está dispuesta
0: a dejarlo todo por defender sí. a alguien más. Fíjate, y, y esa es la historia también de Rosario Piedra, quien es ahorita la titular. En realidad, su mamá era activista, porque un hermano suyo, o sea, un tío de Rosario Piedra, fue desaparecido. Y entonces la mamá se convirtió en una activista para buscar a personas desaparecidas, etcétera. De alguna manera, como que pues de rebote, claro. los, lo que hacen nuestros papás, aprendemos de ello. Claro. Rosario Piedra se convierte también en una activista. Pero no solamente se quedó como activista. El, la bronca con Rosario Piedra es que se hizo militante de Morena. Y como militante de Morena fue elegida como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues además, hoy... Rosario Piedra tiene encima eh, una denuncia en donde ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener que tomar partido y definir si la forma en la que fue o sea, elegida la... es correcta y cumplía con todos los requisitos porque hay quien dice que no cumplía los requisitos y que en realidad no debería estar ahí. ¿Y si no los cumple? Tiene que salir.
1: La, la sacan. Y,
0: y lo tuvieron que... O sea, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que jalar el caso... Porque, pues, sí. ¿en quién puedes confiar para sí. esto? Sí. Si fue designada, en teoría, por el presidente, que está mal, que no debería de ser así porque es por el Senado, es otro poder, claro. pues ahora a ver qué pasa.
1: Complejo, ¿eh? La, la política mexicana es complejísima, güey. Sí. Que la Suprema Corte ahora pueda entrar a decir que siempre no, que porque le... Vaya, de cierta manera los poderes convergen y toman decisiones unos sobre otros. Y
0: justo, o sea, le, le das el clavo. La, la, el, el programa pasado platicábamos de cómo... Andrés Manuel está jugando un poco con esta dualidad de la Suprema Corte de Justicia de la claro. Nación. De cómo él está buscando lucrar con el tema de los expresidentes.
1: Eh, ah, que ya empezaron a recaudar justo, firmas los güeyes, y, ¿no? Exacto,
0: para allá voy. O sea, cómo él justo el día de hoy decía que si no se logran las firmas suficientes, si Morena no sube eso al, al, al estrado para que se termine votando, él de todas maneras... Va a ser la persecución. Bueno, ¿por qué no lo hacía desde el principio? ¿Para qué claro. perdemos dinero y tiempo buscando firmas? Sí. So, no, en este y, país y, debemos y, de entender que si alguien cometió un delito, se le tiene que castigar, sea quien sea. Y es
1: que entonces en ese momento todo se convierte en un absurdo. Si claro. no te importa nada, si estás dispuesto a hacer todo a pesar de lo que te digan y las leyes... Entonces, ¿Para qué lo mencionas? Te limpias la cola con ellas, güey. ¿Para, ¿Para qué entonces pretendes seguir un protocolo legal constitucional? Si al final vas a hacer lo que te plaza, Es
0: súper okay. delicado. Es súper delicado okay. porque estamos ya pasando por encima de los demás poderes. Estamos deslegitimando a los poderes. Estamos estamos pensando que realmente no importa. Y eso no puede ser en un país en donde queremos que la gente sí. confíe en las instituciones. Sí, estoy
1: de acuerdo. Estoy de acuerdo. Güey, qué cabrón. Qué cabrón, sí. qué cabrón. <ríe> ya no quiero repetir esa palabra, nos queda poquito tiempo, sí. ¿eh? Te late que vayamos a...
0: ¿Qué? A, ¿Lo de Tamaulipas o lo de...? Lo que traigo. Venga, acá. venga, dale, dale por ahí. el otro lo mencionamos muy rápido. A,
1: acá, digo... me, y no, no, muy, no, me gusta, no me gusta tener poco tiempo para, para temas tan importantes, ¿eh? Porque, puta, si, si este programa pudiera durar hora y media, duraría. Sí. Duraría. Pero queremos hacerles la, la vida un poco más sencilla. Queremos llevar la información rápida. Política con prisa. Política con prisa. Lo que sucedió este fin de semana fue muy interesante... Creo que vale la pena mencionarlo. Y vale la pena hacer énfasis en eh, estos esfuerzos sumados que nos demuestran que las cosas sí están cambiando. Les explicamos qué fue lo que sucedió. Un cuate, no, 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 no creo que no vale, no vale la pena mencionar el nombre, posteó una foto en donde aparece una mujer con shorts muy pequeños. Su, su novia. Su novia con shorts muy pequeños y pone una botella de mezcal a un lado que dice, tus nalguitas serán mías. Y, de, y, y como Quote puso, esto es solo un aviso. Ante ¿No? este, ad, ad, advertencia no, no hay engaño, algo así. En un país donde matan a 180 mujeres por mes, en un país donde la violencia de género donde el acoso sexual en un país tan machista, cabrón. En un país tan machista. Permitirte hacer este tipo de cosas. Y sé que habrá quienes digan, ¡ay, qué la, la generación de cristal y te quejas de todo y la chingada! No. No. No estás hablando de un tema menor. No estás hablando de que estás hiriendo eh, susceptibilidades. Estás hablando de que esto desencadena violencia contra Sistémica, la mujer sí. sistémicamente. Y en grados mayores, claro. porque esto fue una foto, pero entonces después se convierten en fotos de mujeres desnudas y lo hacen en contra de su voluntad claro. y las amenazan con ellas, que también pasó el fin de semana y luego las mujeres tienen que unirse con un hashtag diciendo son mis fotos para defender a otra mujer y decir estas fotos son de todas.
0: Y a ver, había pasado ya con un senador ¿no? que había hecho un comentario claro. súper misógino con su esposa. De una manera súper lamentable De una manera súper terrible En donde una bola de mujeres Salieron a defenderla Porque ella ni siquiera veía mal el tema claro. O sea, así así de grave claro. Sistémicamente lo estamos viendo por todos lados claro.
1: Y a ver, eh, explicamos un poco La ley hoy Le permite a las mujeres denunciar Si sus fotos son A cualquier persona, ¿no? Pero se protege
0: principalmente a las mujeres sí.
1: Si sus fotos son utilizadas para difundirse Sea imagen, sea video de una persona desnuda, parcial o totalmente sin su consentimiento. A esto se le llama la ley Olimpia. Y permite meter a estos güeyes que, como tú dices, pueden ser mujeres también difundiendo fotos de hombres, pero claro. entre 4 y 8 años de prisión, pero pueden ser hasta 12 si eran pareja o si la persona que las difundió, que cometió el crimen, eh, eso fue servidor público, ¿ok? Sí. O si la víctima es menor de edad. Olimpia Coral fue es una activista que fue la que difundió eh, este tema, la que puso los ojos sobre él y la que logró que al día de hoy, al día de hoy, 31 de agosto del 2020, en 14 estados de la República ya sean reconocidos los delitos contra la intimidad, difusión del contenido íntimo sin acontecimiento, ciberacoso y un acceso a la justicia para las mujeres. ¿OK? Todas las mujeres en el país están a punto de poder hacerlo porque la Cámara de Diputados en noviembre pasado ya cambió esta eh, cambió dos cosas. El artículo 6, fracción 6 del Código Penal Federal uh -huh. y la Ley General de Acceso de, la, de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué dicen? Que la violencia digital existe, que cualquier acto que se presenta a través de tecnología, información y comunicación o redes sociales eh, es un espacio que pueda atentar contra la integridad, dignidad e intimidad de las mujeres y puede causar daño, sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual. ¿No? Okay. Entonces, sí, esto está a punto de ser una realidad en el país El Senado tiene que aprobarlo todavía Pero lo van a hacer, espero yo Pero no podemos esperarnos a que las leyes sean los que nos dicten este tipo de cosas ¿no? Creo que si estamos viendo nosotros hombres ¿no? eh, que, que creo que tenemos un rol muy importante también dentro de esto Uno, alzar la voz
0: No permitir que esto siga sucediendo No permitir que esto suceda Constante
1: hasta educar a nuestros amigos.
0: Claro. Si
1: tú eres bueno, alguien que lo nota ¿sí? y en un grupo de WhatsApp están intentando hacer comentarios misóginos o de, de discriminación o de eh, eh, que atenten contra la integridad sexual de una mujer o la intimidad, eh, que, no te, que no te tiemblen las piernas y dile a tu amigo, cabrón, atención, esto no está bien.
0: Siento que sucede demasiado seguido y su sucede en, en ámbitos en donde pareciera que en, en la confianza Podemos discriminar, podemos insultar, podemos denigrar, podemos tratar mal a las personas y no puede ser. O sea, se, aquí lo que necesitamos es que seamos mucho más honestos y que pensemos qué haríamos si esto le estuviera pasando a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a ti mismo, pero no tuvieras los privilegios que hoy tienes. Claro. Porque es algo que nos está haciendo muchísimo daño y nos va a terminar acabando como sociedad. Porque finalmente las mujeres en nuestro país y en el mundo son el 50% de la población y de una población que es brillante, que es extraordinaria, que tiene muchísimo que ofrecernos. Y yo, algo que yo estoy convencido, el otro día he platicado con un amigo, el futuro es de las mujeres y tenemos que hacer todo porque estas mujeres se sientan empoderadas, se sientan capaces, se sientan respaldadas libres. por nosotros y libres, libres de hacer lo que se les plazca la gana como nosotros lo hemos hecho toda la historia de la humanidad, carajo. Venga. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo para hablar de lo de, de, lo
1: de los gobernadores. Pues, lo guardamos, lo guardamos para
0: la va próxima. Ver, va a haber tiempo sí, para el próximo sí, capítulo. Totalmente.
1: 25 minutos, nada más. 20, no, 28, 28 minutos en el episodio de hoy. Ya saben, altoparlante llevándoles la información más fresca, eh, más, más sintetizada, más entendible. Nos encanta hacer esto, espero que a ustedes también les encante. Si les gustó este episodio, por favor, compártelo con tus seres queridos, con tus amigos, con tus amigas, con tus primos, con tus papás. Mi nombre es Arturo Aramburu, estoy acompañado eh, de Pablo Marín y como todos los lunes y jueves, fue un placer. Nos vemos
0: hasta la próxima. Chao.
1: Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las
0: cosas como son, compártelo
1: este capítulo. Nos vemos.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,